0: Okei, erittäin paljon tervetuloa meidän Sales Communication Viikon-webinaariin. Tänään me puhutaan semmoisesta asiasta kuin vie myyntisi inboundiksi. Ja meillä on paikalla Mika D Rubanovic, eli Ruba, ja päästetään Ruba kohta, kohta puoleen ääneen. Aika on semmoinen 45 minuuttia, mitä me käytetään tänään. Mun nimi on Jani Altonen ja tuun tämmöiset yritys kuin Sales Communications. Yes. Ja sitten meillä on mukana Mika. Moi Ruba, Moi. mitä kuuluu?
1: Erittäin hyvä, tämä on hieno tilaisuus tästä
0: jakasukas. Me ollaan, me ollaan taas mikrofonina, jossa vedettiin vähän aikaa sitten, sitten tota erittäin paljon kuulijoita saanut podcastia. Tota. Kiitos siitä, että saat, saat tänään paikalla. Ihan muutamia semmoisia juttuja susta, että sä oot kirjoittanut muutamia kirjoja myynnistä, siinä on niistä osa ja sä oot tota, erittäin menestynyt myyntivalmentaja, toimitusjohtaja ja yrittäjä ja sulla on hyvä tatsi myynti. Joo.
1: Tässä nyt jaetaan seuraavaan 45 minuuttia yhteisiä ajatuksia ja vielä tänä syksynä ilmestyy sitten kirjanimeltä ostovallankumous tähän aiheeseen liittyen.
0: Sinun pitää tulla tekemään siinä podcastissa, Mä kutsun heti, heti siihen. Tota, tota, joo. Okei, loisto, loisto homma. Semmoinen systeemi, Twitteristä hashtag salescom live, jos on kysyttävää, niin sieltä voit käydä kysymässä ja katsomassa, sitten, että, että tota, mitä muut kommentoja ja näin. Mitä, Mikäli tulee kysyttävää, niin laita kysymyksiä tulemaan siihen, siihen gotowebinar uh, control paneelin chat-osioon ja kysymysosioon. Niin sieltä pääsee sitten kysymään. Ne kysymykset tulee tänne ja voidaan sitten vastailla, vastailla tuossa jossakin vaiheessa. Niin. Loistavaa. Sales Communications on HubSpotin Code Certified Partner. Hub, HubSpot on markkinoiden automaatiojärjestelmä, joka löytyy osoitteesta hubspot.com. Sellainen kuvio me oltiin viime viikolla Inbound 2015 messuilla Bostonissa USAssa neljä päivää. Vietettiin noin 15 000 markkinoijan kanssa. Ja nämä asiat, mitä tänäänkin puhutaan, niin oli hyvin tapetilla siellä. Myynti on tosi tärkeä pointti, kun me tehdään markkinointia ja, ja meillä oli Tomin kanssa sitten oikeastaan kaksi sessiota isossa paneelikeskustelussa, missä oli muita markkinointitoimistoja, Inbound-markkinointitoimistoja ympäri maailmaa. Ja, ja tota, sitten meillä oli oma sessio, missä me kerrottiin meidän oma, oma tarina. Lisää tuosta hommasta, hommasta tota, löytyy tuollaisesta osoitteesta inbound.com. Ja siellä oli mielenkiintoisia muita esiintyjä, Seth Godin, Daniel Pink ja Chelsea Clinton ja, ja, ja sitten tota HubSpotin perusteet ja Brian Hälikä, ne niin Jani ja tomi pojat Suomesta. Ja siksi, me, minkä takia meitä kutsuttiin sinne, oli se, että, että me pystyttiin inbound- kasvattaa meidän verkkosivutrafiikkia neljänkertaiseksi ja, ja tuotettiin kymmen kertaa enemmän liidejä, tehtiin kolminkertainen, kolminkertainen liikevaihdon kasvu, että se oli, se oli sinällään niin kuin kansainvälisesti hauskasti noteerattu systeemi. Hei, semmoinen juttu, muistutan kahdesta podcastista, joka meillä on, löytyy aitunesista molemmat, toinen on Salescomin kasvuporkaus, joka keskittyy myynnin kasvattamiseen ja siihen liittyviin, liittyviin haasteisiin. Siellä on erilaisia haastateltavia mukana, poliitikoista tota, myyntivalmentajia ja tämän tyyppisiin kuvioihin, sekä HubSpod joka joka on keskittynyt HubSpotin oikeastaan teknisiin ominaisuuksiin. Sitten meillä on on, YouTube-kanava, mistä löytyy yli 150 videota. erityyppisiä myynnin haasteisiin voi käydä katsomassa vinkkejä. Sekä meidän meidän omilta sivuilta löytyy sitten, sitten, mitä sanoisin, 400 erilaista sisältöbiittiä. myynnin markkinoinnin, markkinoinnin haasteisiin. Jes, ennen kuin me lähdetään liikenteeseen otetaan tämmöinen kysely tähän alkuun. Kysytään kaikilta, että hei, ketä meillä on täällä mukana? Mikä näistä kuvaa sinua parhaiten? Ja sä voit käydä äänestämässä siitä, siitä ruudulta sitten. Ja, ja siellä on toimitusjohtaja, markkinointijohtaja, yrittäjä, myyntijohtaja, myynnin ja markkinoinnin ja asiantuntija. Ja tota, mikä näistä sitten eniten, eniten tota, kuvaa suoni? Niin, tai missä sä lähimpänä koet olevasi? koska maanviljelijöitä meillä ei ole tässä, mutta jos olet maanviljelijä, niin se luultavasti kuulut kategoriaan yrittäjää. Näin mä, näkisin. Hyvä. 87 prosenttiin porukasta on äänestänyt. 8,90 ollaan kohta puoli. 91, mä laitan Pollin kiimalaskin 3, 1, 2 ja 3, ja sitten me päästään katsomaan, että ketä meitä on täällä näin, ja myynniomarkkinoiden niin asiantuntijat 52 prosenttia, yrittäjät 27 prosenttia, ja sitten yhdeksänpinnan toimitusjohtajana, ja määrällisesti paikalla istuu noin 50 henkeä. Eli jos, jos haluat itse joskus järjestää webinaaria ja mietit sitä, niin, niin ilmoittautuneista niin 55-75 prosenttia tulee paikalle, mutta sitten, Annetaan palaa tuota agendaan, ja agenda näyttää seuraavanlaiselta. Se, mistä me puhutaan, me puhutaan siitä, että miten ostoprosessi on muuttunut, ja mikä on asiakkaan illusion of control, miten myyjen toimintatavat muuttuu, uusi tapa organisoida myynti ja konsultatiivinen myyntiprosessi inbound-liidelle, ja miten näitä liidejä sitten organisoidaan, kvalifioidaan ja kontaktoidaan, ja, 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 ja tällä tavalla. Sitten puhutaan kartoittamisesta, tosi tärkeä pointti myymisessä, ja kuinka työskennellä oikeiden liidien kanssa ja close Yksi tärkeä pointti, miksi me on haluttu pitää tämä vedinä, on se, että markkinointi yleensä yrityksissä puuhastelee kaikkia jossakin kuuluvassa. siellä on kauheasti, ja ostetaan markkinoinnin automaatio, tehdään inboundia, tehdään sitä, tehdään kampanjan, sitten meillä on myynti toisella puolella taloa, joka painii sit niissä kuvioissa, että hei, että, että, että tota, Kauppaakin pitäisi tehdä ja joka, joka viikko pitää tehdä kauppaa joka päivä tehdä kauppaa, että, että tota, miten me saataisiin nämä hommat yhteen. Ää, inbound markkinointi toimii niin, että siinä on tämmöinen kalvo, joka kuvaa hyvin tämän, tämän tota, ää, prosessin. Lähtee siitä, että vasemmalta laidalta mennään oikeaan laitaan niin siellä on otra convert, close ja delight vaiheet eli meidän on tarkoitus konvertoida liidejä, jotka tulevat verkosta meidän verkkosivuihin. Se me tehdään blogeilla, äh, hakusanoilla, saadaan se trafikki. Sitten siellä on olemassa erilaisia laskeutumissivuja, ländereitä, lataa sitä, lataa tätä osallistuvebinaariin ja sitten me päästään, saadaan, saadaan sieltä liidi, kun ihmiset lataa. Ihan samalla tavalla kuin jokainen teistä, jotka istuvat nyt siellä ja kuuntelevat tätä webinaaria, jokainen teistä on konvertoitunut, ovat, ovat sitten niin kuin markkinoinnin tietokannassa. Ja tänään me puhutaan tästä vaiheesta. Eli siitä, että kuinka näistä liideistä klousataan kauppaa, se on se oleellinen kuvio ja näin. Ja nyt mä erotan tähän kahteen heti kaksi semmoista juttua. Meillä on perinteinen myyntitapa, joka on ollut perinteisesti cold callingi, me mennään, me häiritään, me kerrotaan meidän tuotteesta, osta sitä, se on, se on, se on 700 grammaa ja se on, se on tuota vihreä, sininen, punainen ja se on kulmikas ja ihan mitä tahansa ja, ja, ja näin päin pois ja sitten kun me katsotaan, meillä on staattisia pitcheja, erittäin myyjäkeskeistä toimintaa, kampanjoiden investoinnit on heikkoiseja, skaalaa minnekään. Nyt kun me otetaan inbound-markkinointi siihen mukaan, niin sitten sen jälkeen meillä onkin tämmöinen markkinointimuoto, jossa asiakas alkaa tulemaan meidän luokse. Ja me halutaan ymmärtää, me ollaan avoimia, me jaetaan verkossa sisältöjä, meillä on erittäin tarkat mittarit, se skaalautuu se markkinointi, mutta siellä asiakas on siellä keskiössä. Tuossa perinteisessä myyntitavassa on yleensä, hei tehdään kampanjoja, puukataan myyntikäänteen, mennään myymään meitä No tässä hommassa ei olekaan kysymys siitä, vaan tämä on täysin, täysin tota, äh, erilainen kuvio. Se homma, minkä takia tämä on näin, on se, että meillä on enemmän tietoa äh, ostajina, meillä on äh, korkeat odostukset äh, siitä, mitä me ollaan tekemässä. Yksi kaveri sanoi näin, että kun mies menee myyntikauppaan tai nainen menee myyntikauppaan, asiakas, äh, asiakas menee autokauppaan ostamaan autoa, niin se myyjä voi ainoastaan mokata sen tiilin, koska se tietää jo, se osaa jo, se on tehnyt sen sen se yleensä siihen vaikuttaa asiakaskokemus, joka, joka tota, sitten saattaa olla vähän negatiivinen, johon se menee. Tai sitten positiivinen. Yleensä mieluummin tietysti pyritään siihen positiivisuuteen Ää, ja näin. Silloin ollaan inbound-markkinoinnin ytimessä, kun asiakkaalle annetaan viidyttävän relevanttia informaatiota ja näin. Sitten yksinkertaisesti kysymys on siitä, että Voit sä sä yrityksenä olla vastaamassa asiakkaan esittämiin kysymyksiin verkossa, kyllä vai ei? Mä oon käyttänyt tämmöistä juttua. Jokainen yritys valitsee itse. Olenko mä Googlessa, kun asiakas kysyy, että mitä teen, kun leasing-sopimukseni loppuu ja minun pitäisi saada uusi järjestelmä. Niin niin, olenko mä siellä mukana, kyllä vai ei? Ja mitä ne haut onkaan, niin ne servii yleensä sitten niin raporteista ja järjestelmistä, mitä ne sitten todellisuudessa on. Mutta mut ollaanko me siellä top kolmosessa kyllä vai? Niin se on oma päätös. Mutta hei, siinä oli mun lyhyt alustus. mikä postoprosessi on muuttunut ja asiakkaan illusion of control. Tästä hommasta lähdetään liikenteeseen. Ja tota, ole hyvä. Joo,
1: kiitos. Tämä on tärkein mielenkiintoinen aihe. Jos me saan kommentoida muutamaa sanolla näitä tätä sun intros, niin... Mä näen sen, että edelleen tämä perinteinen, josta mä käytän sanaa spontaaninen, niin sekin on totta kai mukana. Ja tämä on niin kuin tämän perinteisen ja tämän ehkä uuden inboundin, ei versus, vaan niin kuin sekä että. sama näen tästä korvertoinnista, että puhutaan siitä, että konvertoidaanko kivialasta esimerkiksi digitaalisiin kanaviin. Niin mm. mä näen, että siinäkin se on sekä että. Että Kyllä. sä teet niin kuin sekä digitaalista liiketoimintaa että kivialkaa. Jos mennään sitten tähän itse ostoprosessiin ja miten se on muuttunut, niin mun viestini siitä on se, että ostoprosessit muuttuu nopeammin kuin firmojen myyntiprosessit. Ja tämä on se suuri muutos, että meistä yrityksistä on tullut sopeutua ja ja me ollaan ennen pystytty luomaan myyntiprosessi ja totuttu siihen, että asiakkaat menee siihen putkeen. Nyt asiakkailla on oma mielihalu kehittyy nopeammin kuin minkään yrityksen oma myynti. Ja jos mä vähän avaan tätä asiakkaa kuvitelmaa oman ostoprosessin hallitsemisesta. Ensimmäinen kohta, digitalisuuden, automaation, asiakkaan kontaktoinnin esikarsinnan Ja ennen tapaamista tehtävän vuoropuolun avulla. Myjänorganisaatio hahmottaa, mitä vaihtoehtoja tulisi tarjota ostajalle. Eli tämä kaikki lähtee siitä, että Asiakkaalla on jatkossa kuvitelma siitä, että hän johtaa sitä prosessia, mutta meidän täytyy käsikirjoittaa uudestaan meidän niin sanotut myyntiprosessit. Koko ajan asiakas kuvittelee, että hän ohjaa tätä prosessia ja se näyttää myös ulospäin siltä. Mutta oikeasti me ollaan mietitty etukäteen, millaisia polkuja pitkin asiakas ohjataan. Eli kuka tässä itse asiassa hallitsee tätä ostoprosessia? Ostaja vai myyjä? Eli nyt ostajalle annetaan semmoinen tunne, että kun hän pyörii esimerkiksi verkossa digitaalisesti, tekee tätä niin sanottua valintaprosessia, ei oikeastaan ostoa eikä myynti, vaan valintaprosessia, se etsii tietoa, niin sinne meillä on, me laitetaan sinne asioita, jolla me ohjaamme hänet meidän sivustolle, tilaa meiltä tiettyjä raportteja, eikö niin, jolloin me voidaan mm-hmm. pisteyttää se asia. Kyllä. Mutta Ostaja jättää meille tietoisia digitaalisia jalanjälkiä ja haluaa tehdä sen. Ja, ja, ja samaan aikaisesti hän kokee ostajana hallitsevansa tätä omaa ostoprosessiaan, vaikka mm. oikeasti se kulkee sitä erilaista labyrinttiä vaan joka me ollaan sinne rakennettu. Se ei saa näkyä myöskään, että me olemme sen niin huolellisesti piirtäneet sinne ja käsikirjoittaneet. Jos otetaan seuraava pointti, niin. Myyjäorganisaatio on siis selkeästi käsikirjoittanut erilaisia polkuja, että aikaisemmin riitti, kun meillä oli yksi myyntiprosessi ja me ajettiin asiakkaat siihen putkiin. Nyt meillä on erilaisia polkuja, erilaisia ostajaprofiileja varten ja me ei kuitenkaan siis paljasteta näille asiakkaille kautta ostajille siitä, että millainen tämä meidän ostoputki on, koska niitä on jatkossa huomattavasti enemmän kuin mitä meillä oli niitä aikaisemmin ja se tietysti vaatii sisältöä ihan mielen. Ja sitten viimeisenä kohtana tässä on se, että asiakas kokee koko ajan tulevansa nostetuksi alustalle. Se, mitä hän pyytää, hän myös saa. Give more earlier. Anna enemmän aikaisemmin. Eli asiakas voi pyytää hintatietoja, missä vaiheessa oma prosessiansa ja meidän pitää oikea-aikaisesti pystyä hänelle vastaamaan. Vanhassa myyntidraamassa, siellä hän sanottiin niin, että kun me tultiin tapaamiseen, sitten me ehkä sovittiin kakkostapaaminen, missä oli hyötyjen esittely ja näin, ja tässä oli mennyt 2-4 viikkoa, nyt mä ihan kertastaan ja sitten niin asiakas sai sen suuri hetki, kun me paljastimme hintamme. Niin nyt se on niin, että jos asiakas on omassa ostoprosessissaan digitaalisesti jo edennyt pitkälle, niin kun hän haluaa sen hinnan, niin se muuten on löydettävä. ja Meidän pitää rakentaa siis semmoisia polkuja ja olla semmoisissa ympäristöissä myös digitaalisesti, että me pystytään reagoimaan oikea-aikaisesti.
0: Kaksi pointtia, kun haluan kommentoittaa. Ensinnäkin tuo liidien pisteytys, mitä sä sanoit, se tehdään tänä päivänä automaattisesti niin, että algoritmi analysoi toimintaa ja vertaa sitä nykyistä toimintaa kaikkien muiden ihmisten toimintaan, jotka ovat siellä tietokannassa. Ja kertoo sen perusteella, että ihmisen ei tarvitse edes tehdä mitään niin kuin niin kuin matriiseja, vaan, vaan se tapahtuu automaattisesti. Niin niin tota... HubSpotin avulla. Esimerkiksi, esimerkiksi HubSpotin tai ei. jonkun... jonkun Kyllä, äh, juuri, juuri näin. Ja toinen pointti oli. Mä sen, Koska <laughs> nyt me mennään sun kolmeen pointtiin.
1: <laughs> Joo. Ja se, mulla on tässä kolme siis pointtia. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu nopeammin kuin yrityksien myyntitavat. Ja se on vaan hyväksyttävä. Kakkospointti. Yrityksistä on täten tullut sopeltuja. Jos väkisin ajaa asiakkaitasi, käsikirjoittamaan sen putkeen niin huonosti käy. Ja sitten taas kolmas ajatus filosofinen on, onko nykyajan nostoprosessi sittenkin sama asia kuin myyntiprosessi, kun ne on oikein rakennettu ja ne ovat myös digitaalisia.
0: Kyllä, tuo viimeinen pointti on hyvä kysymys. Se mun kakkos liittyy nimittäin hintaan, kun sä sanoit, että, että niin. sit odotetaan kaksi-kolme viikkoa kun käydään esittämään niinku maaginen tuota, benefit statement, jossa on niinku hinnat siellä lopussa. Niin tänä päivänä, Miltä tuntuu, jos et sä löydä hintaa, kun sä oot jotain? Mikä fiilis sulle tulee?
1: Ei mutta tunnu mistään, vaan jos mä olen ostaja ja mä en
0: sitä saa, niin mä siirryn seuraavaan. Ja miksi? Meillä on ihmisiä hirveän paljon tuolla. Mm. Me mennään katsomaan nyt heidän mm. Miksi ne kerro sitä hintaa?
1: Koska ne ei ole miettinyt tätä asiakkaan ostoprosessin näkökulmasta ja huomioineet sitä, että meillä on erilaisia ostajaprofiileja.
0: Exakti. Aina kun me puhutaan hinnasta, niin joku sanoi, me ei voida näyttää niitä hintaa. Me ei voida tehdä. Ja siinä on kaksi syytä. Mitä jos kilpailijat pöllii <tos> ne? Pölliine. Niin pölliine, joka tapauksessa. Ja toinen asia, mitä jos niille ihmisille on rahaa maksaa sitä hintaa? Eli toinen asia, bad fit customers niin tekee päätöksiä me markkinoille. Jes, hyvä, mennään eteenpäin. Hyvä, miten toimintatavat muuttuu? Mulla on tässä neljä, neljä semmoista isoa juttua. On se, että... Nyt kun tämä ostoprosessi on muuttunut, asiakkaat ovat enemmän tietoisia, asiakaskokemuksen merkitys on kauhean suuri. Meillä on neljä asiaa. Meidän pitäisi muuttaa tapaa, miten me kohdennetaan myynti. Meidän pitäisi muuttaa tapaa, miten me kontaktoidaan ja prospektoidaan. Ja sitten vielä se, että miten me, miten me vaikutetaan sen asiakkaan kokemukseen niin, että se asiakaskokemus on positiivinen. Näin. Ensimmäinen asia on se, että meidän pitää tietysti varmistaa, että me kohdennetaan oikeisiin ihmisiin. Ennen se oli Excelista. Eikö niin? Kampanjalista lähetetään tuonne suoramarkkinointiin. Se oli niin nimeltään kohdennossa. Tänä päivänä se ei ole enää sitä, vaan mitä meidän pitää pystyä kohdentamaan niihin oikeisiin ihmisiin, jotka on meille kaikkein parhaita. Asiaa.
1: Kyllä, koko tämä digitaalinen maailma toimii esikarsintana. Jos nämä teletapit tässä ruudulla nyt osuttavat, niin nämä on monikossa oikeisiin. Okay, meidän täytyy profiloida isompi joukko este-profileja.
0: Kyllä, ja mistä me tunnetaan ne, siihen palataan kohta. Tämä asiakkaan mistä sä puhuit äsken, eli mitä jos asiakkaan ostoprosessi ja myyntiprosessi onkin sama, niin itse asiassa se, mikä näkyy sinne asiakkaalle päin, on asiakkaan ostoprosessi. Meillä on harkintavaihe, me mietitään, pohditaan, me tullaan tietoiseksi, me ruvetaan hankkimaan, ja sitten sit, sit, tota, lopuksi syntyy kauppa. No samalla meillä on myynnin prosessi, meillä on ne liidit, jotka tulee sinne, meillä on ne vierailijat siellä verkossa, sitten meillä on ne liidit, eikö näin? Ne tulee sieltä, sitten meillä on tämmöinen kohta kuin MQL, eli Marketing Qualified Lead, suomeksi markkinoinnin liidit. Jotka siirretään myynnille, josta tulee sales qualified lead, eli myynti käy sitä dialogia, josta syntyy myyntimahdollisuuksia, tarjouksia ja sitten asiakkaita. Eli tavallaan kun se myynnin prosessi kulkee siellä asiakkaan kanssa. Otetaan polli ja kysytään porukalle, pitääkö kaikki leadit, jotka tulee verkosta, niin antaa myynnille kontaktoitavaksi. Ja siinä on, siinä on tota muutama, muutama pointti, kyllä vai ei. Koska tämä on semmoinen kysymys, mitä tosi moni, moni kysyy, että okei, että, että verkossa tulee liiden. joku rekisteröityy, tulee webinaari, tulee tapahtuma, pannaan koko Excelistä myynnillä. Yes. Ja tota, laitetaan kohta polli kiinni, mä lasken kolmeen, 1, niin yksi, kaksi ja kolme, pam. Ja tuossa tota, vastaukset, 70-30. Ei ollut 8-20, oli 70-30. Eli, eli, se, eli, eli tuota, ei oli, oli tota... Tuota, tuota, tuota. Niin öö, ei pidä antaa. Kaikki liide on suurimman
1: osan. Tietysti hyvä jatkokysymys, jos kaikki pystyisi kysyä, mutta se, että, niin kuin, että miksi näin. Taustallahan on tietenkin se, että, että jos annetaan kaikki liidit eteenpäin myynnille, niin tässä käy kaikista pahin tulos. Mm. Eli se että itse asiassa myillä on ei-kvalifioituja liidejä vielä enemmän.
0: Ja sitten ne ja menen sinne markkinointiin ja sanoo, minkä takia te hoidatte näitä paskalista. liidejä meille, tämä on ihan paskalista, tästä ei tule yhtään mitään, Menkää, me tehdään täällä kunnon duunia. ja sitten meillä on heti semmoinen kiva mielenkiintoinen vastakkainasettelu, jos te ei tule niin oikeastaan niin oikein. Okei, okay, hyvä, eli ei pidä, koska kaikki liidit eivät missään tapauksessa ole valideja. Se on niin kuin erittäin tärkeä pointti. Ää, mä sanoisin, että sit joku, jos miettii sitä, että mikä se prosentti on, niin kyllä se on niin kuin alle puolet, mikä sinne pitää antaa. Tai, koska sinne, se riippuu tietysti aina tapauksesta, mutta, mutta, tota, mutta jos ajatellaan ihan normaali verkkotrafiikki ja siitä tulevaa liidin, niin, niin kyllä se vaan niin on, että, että tota, se on vähemmistö siellä niitä liidejä, jotka, jotka on hyviä. Loistavaa. No sitten. Muuta tapaa prospektoida. Ja... Mietitään tätä prospektointikuviota nyt vähän tässä. Eli pitäisi tutkia, kenen kanssa me ollaan oikein tekemisissä. Pitäisi käydä läpi, että mitkä nämä yritys on. Pitäisi googlettaa toimiala, ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Sitten hei, sosiaalinen media. Se jää hirveän monelta myyjältä pois. Eli, eli kuinka hyvin me tiedetään, mitä nämä meidän potentiaaliset asiakkaat tekee sosiaalisessa mediassa. Mistä ne, mistä, mitä ne tekee Twitterissä, LinkedInissä. No, Facebookiin meillä ei välttämättä ole accessia, mutta Twitteriin meillä on accessia. Kaikilla ei ole niitä. Sekin on hyvä tieto jos ei ole jollain, jos joku sanoo, että meidän asiakkaat ei ole tosiaan, sit ole mutta sitten ne ei ole siellä, se on hyvä tieto, niin turha niin siitä sitten, sitten tota puhua. Sitten informaatio, informaatio digitaalinen jalanjälki, mitä ne on jättänyt, crm oleva informaatio ja näin päin pois. Fakta, 73 prosenttia myyjistä, jotka käyttää sosiaalista mediaa työssään, PC ne myyjät, jotka ei käytä. Siis aivan eri tavalla. LinkedInistä on tullut keskeisiin. Meillä on varmaan 90 prosenttisesti kaikki mm-hmm. meidän kommunikoitilin, Eli sieltä tulevan niin kuin, kommunikaation. Kautta. Kenen kanssa se sun liidi ja se sun asiakas on yhteydessä ja mitä se keskustelee ää, ja, ja kenen kanssa se tekee? Ja mistä se on kiinnostunut? Mistä jalkapallojoukkueesta? Onko sillä lapsia? Kuinka monta? Onko sillä mies? Onko se naimisissa? Missä se käytöntö oli kesälomalla? Nämä kaikki asiat on siellä sosiaalisessa mediassa. Ja niistä on hyvä olla vähän kiinnostunut, koska se kertoo vain siitä, että onko se myy kiinnostunut siitä asiakasta. Ja jokainen taas aina valitsee itse, olenko vai enko. Ja muuta tapaa kontaktoida asiakas. Se on oleellinen pointti. Ää, mä pidän kymmenen vuotta hardcore telemarkkinointitalo. Jonka ainoa tehtävä oli saada ihminen langalle ja buukata myyntikäynti. Ei siinä suhteella ollut merkitystä, koska se vanha markkinan kirja oli sellainen, että saa myyntikäynti, tick the box, done your job, sitten se myynti tekee sinne, menee sinne paikalle ja se seuraava kuvio on saada se seuraava myyntikäynti. Ja, ja kaikki meni siihen. E, suhde oli, se, se oli tota, ei, sit, sitä ei niinku rakennettu. Vaan se oli semmoista niin one offi Mutta tämä homma toimiikin niin, että meidän pitää kaikki paukut laittaa siihen, että meidän suhde kasvaa. Ja se ihminen alkaa rakastaa sitä, sitä tota, ää, meidän markkinointia, joka lähtee siitä, että me aletaan auttaa sitä. Ja tämä on tosi kova myynnillinen muutos, koska meidän pitää vaikuttaa sen asiakkaan kokemukseen ää, siitä, että miten se kokee meidän. Ja tässä on niin hyvä pointti, että, 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 että miksi me järjestetään webinaareja, miksi me pidetään blogeja miksi me pidetään on se, että lähtökohdallisesti tässä myyntitavassa ää, meidän pitää opettaa ihmisiä ää, pärjäämään siinä omassa työssään mahdollisimman hyvin. Ja sitten, sitten tota, kun me nähdään asiakas, niin tämmöinen kuin the ultimate listening machine. Se on niin kuin erittäin hyvä juttu, koska siellä sitten vaan kuunnellaan, kuunnellaan, kuunnellaan ja koitetaan ymmärtää, että mistä se nyt oikein puhuu, mitkä se oikeat ongelmat. Ja se on tosi vaikeaa, kun ne ei aina kerro. Truba, sulle kolme pointtia.
1: Ensinnäkin. Kylmäsoittaminen kuolee.
0: Mm.
1: Se on ihan fakta. Ja jo nyt tiedetään, että kolme prosenttia ostaa tavoitetuista. Ja jos sä soitat sata puhelua tai sata tavoitat, mm. se voi tarkoittaa 300-600 luurinostoa mm. ja sä saat kolme kauppaa. Kuinka kauan sitä tehdään, jos vieressä on tiimi, joka saa esilämmiteltyjä tai kuumia listoja? Mm. Kaksi. Tulee uudenlainen myyjätyyppi. Koska asiakas on jo 70-prosenttisesti tehnyt esikaarsintansa Digitaalisesti ennen kohtaamista kasvotusten tarvitaan haastaja-myyjä. Haastaja-myyjä tuo kohtaamisessa selkeää lisäarvoa asiakkaalle, joka siis on jo pitkälle edennyt omassa ostoprosessissaan. Ja silloin puhutaan sellaista kuin inside sale, eli elämyksellinen myynti. Eli kasvotusten tapaamisissa pitää ylittää sen asiakkaan kasvaneet odotukset. Ja myyntityön sisältö muuttuu siihen, että jokaisessa kasvatusten tapaamisessa pitää olla äärimmäisen valveutuneessa tilassa. Eli ne ei kuole ne tapaamiset, tapaamiset mutta niissä tapahtuva elämyksille myynti pitää parantua siitä nykyisestä. Ja kolmas pointti on se, että totuus on kuitenkin sekin, että osa näistä kasvatusten tapaamisesta siirtyy kokonaan digitaalisiksi kohtaamisiksi ja on sanottu, Muun muassa Oracle väittää, että 2020 85 prosenttia kaikista kohtaamisesta tapahtuisi digitaalisesti. Se ei siis kuitenkaan tarkoita sitä, että kasvatusten myynnin merkitys vähenee, vaan päinvastoin. Jos se olisi tuo 85 prosenttia, niin niissä 15 prosentissa, jossa edelleen tavataan kasvatusten, niin niissähän klousataan kauppaa ja isosti. Mutta silloin pitää myyjän olla tämmöinen haastaja.
0: Taito, myynnin taito nousee, nousee entistä, tota, entistä kovempaa, koska tässähän monta kertaa saatalaista perinteistä myyntityötä, niin, niin tota, jos me otetaan esimerkiksi asiakastiedosta tai Fonekalta joku lista ja napataan siihen joku, pari tuhatta nimeä, niin meillä on siinä aika paljon hukattavaa, että ihan sama miten sille käy, mutta nyt jos sieltä markkinoinnista tuleekin kolme kvalifioituu marketin kuolipaitliidin siihen myynnille, niin ei se, ei se myynti kauhean paljon voisi, ja se voi yhden sitten niin mokata kilpailijalle sen takia, että, että siellä oli jotain, jotain, jotain sellaista, mihin se ei voinut vaikuttaa, mutta mut kyllä se niin kuin on tosi. Sit, jos miettii sitä ajankäyttöä, niin se ajankäyttö muuttuu oleellisesti tuossa hommassa, koska, koska tota, aikaisemmin me saatettiin tarvita ehkä 10-20 henkeä rullaa sitä, rullaa sitä 2000 listaa läpi, mm-hmm. mutta nyt me ei tarvita, me tarvitaan sen parhaan, tämä haaste- konsepti on erittäin hyvä. Yes, okei. Okay. Sitten, uusi tapa organisoida myynti. Nyt jos katsotaan sitten, että tuossa oli toi markkinointiprosessi, tää inbound-prosessi, jossa asiakas tulee verkkoon, niin niin otetaan siihen rinnalle tämmöinen myyntiprosessi tähän mukaan. Ja tässä on nyt myyntiprosessi, jossa ensimmäinen vaihe on liidistä myyntimahdollisuudeksi. Ja siinä keskeinen kuvio on se, että pitäisi avata tämmöinen niin sanottu inbound-keskustelu, joka perustuu sen asiakkaan kartoittamiseen. Näin. Ja se asiakkaan kartoittamisen ja se ei vielä välttämättä tarvitse, että se asiakas olisi mitenkään valmis ostaa. Muistakaa, että se verkko tekee 24, 7, 30, 365 päivää töitä teidän puolestanne vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin, kertomassa niitä, niitä tota, ä, ratkaisuvaihtoehtoja, malleja, mutta vaan, jos te olette tehneet, se sisältö on tuotettu sinne, muutenhan se ei sitä tee, vaan, vaan joku kilpailija nappaa sen huomioon sieltä, jos et sä oot top kolmosessa tai top 10 Googlessa tai jos yksinkertaisesti Paikalla, ja tämä on se niin tärkeä. Mutta sitten kun sä saat sen, niin sit sen jälkeen lähtee, lähdetään siihen kuvioon, että et okei, okay, että et ruvetaan vähän keskustelemaan, ruvetaanko vähän kartottaa, ja se voi olla sit sen jälkeen, kun, kun, kun me ollaan ymmärretty se, kuka tämä asiakas on, Eikö näin? Ja sitten sen jälkeen siitä viedään niin kuin eteenpäin, ja, ja, ja haastetaan sitä kuviota, ja tuosta ja on niin kuin ihan hyvä oikeastaan niin ottaa vielä pikkasen koppia, koska sehän porukka on se kaikkein paras, joka Saa kauppaa tutkimusten mukaisesti tämä haastaja Myy kaksi, 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 kaksi on, on niitä, eikö se ole nämä, nämä, niin kuin nämä, nämä yksintekijät ja hantterit ja tämän tyyppiset. Ne on aika kovia kavereita. Ja sitten toinen on tämä myyjä, joka laittaa asiakkaan tilanteeseen, missä hän joutuu ajattelemaan omaa niitä Ja Mutta hei, rupa kolme poittia.
1: Näin ollen myyjät joutuu sopeutumaan täysin uuteen työskentelyympäristöön, jossa osa tästä kasvotusten tapamisista muuttuu päätetyöskentely. Että sä sanoit, että mahdollisesti parhaat myyjät jäljellä tai myyjien määrä vähenee. Mä en oo siitäkään vielä ihan vakuuttunut, että tuleeko myyjien määrä vähentymään, vaan siitä mä oon vakuuttunut, että myyjien toimenkuva tulee muuttumaan. Eli se, että vain muukattiin ja mentään asiakastapaamisiin, niin siihen rinnalle tulee voimakkaammin tämä päätetyöskentely, jolloin sun pitää osata analysoida ja käyttää näitä analysointityökaluja. Kaksi. Myynnin johtamiseen tulee myös isoja muutoksia, eli se, että johtaja tulee auttaa myyjää ymmärtämään tätä digiympäristöä, mistä mekin ollaan jo puhuttu, ja sitten ensisijaisesti päättämään kauppaa. Eli myyntijohtaja joutuu menemään mukaan niihin asiakaskohtamistilanteisiin, missä sitten tämä valveutunut asiakas tulee tähän kasvatusten myyntitilanteeseen ja odottaa siitä erittäin näkemyksellistä tapahtumaa. Ja myyntijohtaja tulee mennä siihen mukaan. Ja kolmas on se, että olen kysynyt, että jos nämä vaatimukset nousevat tällaiseksi, niin kuinka montaa myyjää ja myyntijohtaja pystyy oikeasti johtamaan jatkossa? Koska se joutuu johtamaan myös tätä digiympäristöä ja näitä kasvatusta tapaamisia. Eli tässä tulee myynnin johtamiselle aivan uudet haasteet, että nyt on keskitytty toistaiseksi aika paljon siihen, miten myyjän
0: toimekuva muuttuu. Itse asiassa myynnin johtamiseksi tulee kovia uusia haasteita. Tosi hyvä pointti. Hei, tota, tässä, tässä kun sä sanoit, että, että enemmän istutaan päätteen äärelle, niin sehän on semmoinen konkreettinen juttu, joka muuttaa. Eli me enemmän analysoidaan trafiikkia, me enemmän niin kuin haetaan tietoa, että enemmän saatettiin kartottaa asiakkaan face-to-face niin face, niitä asioita, mitä me tiedetään, kyllä. mutta nyt me ollaan itsekin jo vähän valmiita. Ja sitten semmoinen, kun sä sanoit, että johtamisen homma, joka on tosi, tosi tärkeä pointti, niin sit se, että kyllä johtajan pitää myös ymmärtää itse se Se on niin kuin todella tärkeä kuvio kuvio tota, ja, ja näin päin pois. Hei, meillä on kysymys, onko myyntikohtaamisten digitalisoituminen vain Suomen ilmiö vai nähtävissä myös ulkomailla? Ja tota, muu vastaus tähän kysymykseen, että tota, jos, jos ajattelee tota viime, vuoro, viime viikon USA-kokemusta, niin kyllä me ollaan Suomessa vähän jälkijunassa, että, että meillä on vähän sellainen, niin että Hassu tilanne Suomen taloudessa, että paitsi että meillä on rakennemuutos, meitä kurittaa niin kuin erittäin suuri rakennemuutos, mutta sitten meitä kurittaa myös tällainen, tällainen muutos, digitalisoitumiseen digitalisoitumisen ja tällaisen Me saadaan vähän iskuun nyt niin kuin joka
1: Mä vastaisin vielä siihen, että täällä kyllä on aika paljon tämän asian kimpussa näitä tekkifirmoja, mutta sitten tämä myyjien liimaaminen tähän prosessiin, niin se tuntuu olevan niin kuin takamatkalla. Että, että me ollaan teknologisesti ehkä edellä ja mukana. Eriteisesti, mutta sitten siinä ei, mihin tämä itse asiassa vaikuttaa, se raja piiletaan. Niin, niin siksi tämäkin kai webinaari järjestetään, että me herätettäisiin ne myyntiorganisaatiot
0: siellä. Kyllä, ja, ja sitten me ollaan enemmän ja enemmän koetettu alkaa puhua siitä asiasta, että ei, ei jutella vaan markkinoinnin kanssa, kun mm. markkinointi ymmärtää, mitä markkinoinnissa pitää tehdä. Kyllä markkinointi ymmärtää, että pitää digitalisoida, ja, ja kyllä myyntikin sen ymmärtää. Niillähän on CRM ollut jo pitkän aikaa, kyllä. 20 vuotta, vuotta ja näin päin pois. Mutta mut kaikki, koko jengi pitää saada saman pöydän ääreen ja miettimään, että miten me käytetään tätä digitaalista maailmaa niin kuin, niin kuin hyväksemme. Jes. Hyvä. Konsultatiivinen myyntiprosessi inbound liidille Tässä on muutamia sellaisia Pointti. ja tota, myynnin kyky opetella tuntemaan asiakas pitää ehdottomasti kehittää. Siinä keskeisiä asioita on tietysti järjestelmät, äh, sellaiset järjestelmät, jotka tuo kaiken sen tiedon yhdestä paikasta. Siinä on, siinä, on, siinä on esimerkiksi mun kortti, mutta sieltä on saatavilla tietoa siitä, mitä mä teen, ja yksi semmoinen hyvä vinkki on semmoinen, että ostakaa, Äh, lisenssi LinkedIniin, premium-levelin lisenssi teidän ihmisille, jolloin ne pääsevät LinkedInin kautta keskustelemaan ja käymään. Menkää Twitteriin, oppikaa sieltä, se on tärkeä, ja, ja, ja Facebookit ja tämän tyyppiset jutut, nämä on tosi tärkeät kuviot koska ihmiset antaa sen informaation siellä aivan varmasti, ja, ja niitä ni, sitä on niinku slideshare ja vaikka mitä. Eli tää on niinku hyvä. Eli sitä tavallaan tutkaa, mitä, mitä myynti tekee. Niin sitä pitäisi huomata kehittää. Sitten personat, nämä on tosi tärkeitä. Tästä puhuttiin. Eli myynti pitäisi ottaa mukaan työhön, kun määritellään sitä kohderyhmää, josta puhuttiin tuossa äsken. Ja se kohderyhmän nimi tänä päivänä ostaja ostajapersoona. Mulla on tässä neljä esimerkkiä. Pekka Perusinsi, Tomi Toimari, Tami Talousjohtaja ja HR Helena. Ja, ja siinä on repertuaari. Kavereita. Ja kun tehdään tuota ostajapersoonia, niin miksi niitä tehdään? Sen takia, koska se oma media, se verkkosivu, joka jokaisella firmalla on, niin sitä pitää ruveta ajattelemaan niin kuin mediat ajattelevat. Koska, koska tota, mediat ajattelee sillä tavalla, että mä tarvitsen kuulijoita, katselijoita, lukijoita. Sitten ajattelee, että no, mikä kiinnostaa niitä ihmisiä. Sitten luo tämmöisiä niin sanottuja ostajapersoonia, mediapersonia, kohderyhmäkuvauksia ja pyrkii palvelemaan sillä sisällöllä sitä ostajapersoonaa. Ja tämä on niinku tärkeä pointti ymmärtää, koska sitä kautta alkaa syntyä sitä imua. No sitten. Anna asiakkaan tunteen, että sä oot auttamassa häntä enemmän kuin myymässä. Ja jokaisessa presentaatiossa pitää olla Steve Jobs esimerkiksi. <laughs> ja tota, mä otin tän videosta, niin We love our users. We try very hard to surprise and delight them. We work our ass off to delight them. Tää oli tosi tärkeä juttu. Ja sitten se syy, minkä takia. Koska they reward us by staying our users. Se on se, niin se, 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 se peruskuvio. Tota, joo, sitten. Tällainen juttu on myös hauska ajatella, että kun aina on B-C ja B-B, mutta kun se on oikeasti sitä ihmiseltä ihmiselle olevaa kuviota, niin tota on hyvä kysyä myynniltä, että mitä niiden asiakkaat kysyy. Mitä teidän asiakkaat kysyy, koska se on sisältöä, se on tärkeää sisältöä. Ei tarvitse mennä mainostoimistoon miettiä sisältöä. Ei ne osaa mitään sisältöä rakentaa. Teidän myyjä tietää, mutta teidän pitää tuoda se, niin se, se, se porukka sinne saitille saamaan se sisältö. Se on tärkeää. Mainontaa ei hirveästi kannata niin kuin, äh, ostaa, koska pystyy voi rakentaa niin kuin, ihan ilman mainontaa. Niin kuin, voisi ottaa semmoinen zero advertising niin kuin, ja, ja, ja maximum niin kuin, quality content tyyppisen ratkaisun, niin niin, niin, kyllä ne ihmiset sieltä tulee. Sitten semmoinen. Trusted advisor. Luotettu ja neuvonantaja. Siinä on hyvä kirja, joka lähtee siitä, että All Firms Live. (laughs) (laughs) Yritysten verkkosivut on valehtelijoiden klubi ja asiakkaat tietää sen, mutta ainoa tapa erottaa itsensä kilpailusta on puhua totta. On ottaa se keskustelu. Meidän tuotteessa oli vika. Meidän toimitusaika ei toimi. Otetaan tästä keskustelu. Otetaan meidän tärkeimmät asiakkaat avoimesti keskustellaan. Ne kertoo, ne opettaa. Ja sitten kaikki se tietää, että aina kaikki ei toimi. Eikö niin? Kun sä olet rehellinen, niin sitä rehellisyyttä ei vaan voi ottaa pois. Sitä ei voi viedä. Jes, keskitty valmentamaan ja opettamaan sitä asiakasta. Sitten ruba kolme pointtia. Liidit
1: on esilämmiteltyjä tai tuli tulikuumia ja niihin tulee tarttua heti nimenomaan oikea-aikaisesti siellä ympäristössä, missä meidän ostaja sillä hetkellä on. Ja ohjataan ne liidit myyjälle, joka profiililtaan vastaa ostajaprofiiliin. Tämä on uusi, eli me tässä uutuskirjassa niin me esitellään viisi tyypillistä ostajaprofiilia ja myös viisi myyjäprofiiliin. Ja tämmöisten eettisten tutkimusten mukaan niin on todettu, että yksi tärkeimpiä, erityisesti yritysmyynnissä, tekijöitä on myyjän ja asiakkaan eettisten arvojen kohtaaminen. Ja jos se on niin, niin silloin voidaan ajatella, että kannattaa pohtia hetki, millainen ostajaprofiili meillä on siellä, perustuen siis siihen digitaaliseen käyttäytymiseen ja tähän analogiseen, eli spontaaniin käyttäytymiseen, ja niistä me luodaan profiili. Ja haetaan sellainen myyjä, joka vastaa siihen. Ja kolmas, pisteytä nämä liidit ja luo ideaaliasiakas asiakasprofiili jonka ympärille sä pystyt rakentamaan koko tämän
0: sun asiakasluokituksen täysin uusin perustein. Kyllä, kyllä. Tuo liidien pisteytys on tosi tärkeä, mutta mä suosittelen siihen sitä, että mennään semmoiseen parhaaseen arvaukseen. arvaukseen. Se on tietysti aina hyvä, mutta sen algoritmin käyttämistä, koska se automaatio vaan niin kuin helpottaa sitä kuvia. Yes. puhutaan tämmöisestä kuviosta sitten, kun organisoi, kvalifioi ja kontaktoi inbound liidit. Eli nyt kun meillä on se perus, perus tota, ää, myyntipaneeli, jossa me ruvetaan organisoimaan niitä niitä liidejä. Tulee sieltä verkosta, meidän pitää ruveta kvalifioimaan niitä liidejä. Yksi tietysti, mitä ollaan tässä puhuttu, on on tämä sosiaalisen median käyttäytyminen. Käydä katsomassa sieltä. Tuleeko sinulle mieleen, mitä muita siellä on?
1: Voisin kiteyttää oman näkemykseni kolmeen pointtiin. Eli tämä nykytila pitää selvittää digitaalisesti. Eli asiakkaan olemassa oleva tila, niin sen takia ei enää kannata pyrkiä kasvatusten tapaamiseen, vaan sun pitää rakentaa se sun oma myyntiprosessisi, eli asiakkaan ostoprosessi, niin, että hän pystyy selvittämään sinulle, myyjälle, oman nykytilansa digitaalisin kanaviin. Eli kaikki kyselyt, mitkä ennen on kuuluisa tarvekartoitus niin siirtyy verkkoon. Ja se sun pitää siirtää ennen sitä kasvatusten tapaamista. Tulevaisuuden tarpeet, pointti numero kaksi tällä kaupalla, ne voidaan sitten kartottaa kasvotusten. Eli kun se nykytila on, eli kolmas kohta, varo tupla tarve Eli osoita siinä kasvotusten tapaamisessa, että sä oot huomioinut ne asiakkaan tietoisesti jättämät digitaaliset jalanjäljet. Tällä mä tarkoitan sitä, että tulevaisuudessa se nykytila on selvitetty digitaalisesti, kasvotusten keskustellaan tahtotilasta tulevaisuudessa, ja tapaamisessa kasvotustensa selkeästi osoittaa asiakkaallesi, huomioi ne, ne ostajan eh, niinku profiilit ja mieltymykset etukäteen. Ja näin ollen sulla voi olla jo ykköskasvotusten tapaamisessa valmis ehdotus. Mä vielä jatkan sen verran. Siis eh, pahinta, mitä voi tehdä, on se, että asiakas pyörii tuolla digitaalisessa jättämällä jalanjäljellä. Ja myyjä ei ole huomioinut siitä etukäteen.
0: Kyllä. Hei, tuohon asiakkaan kontaktointiin vielä on se, että perinteisesti hänen B2B-puoli kaveri on opetettu siihen, että buhkas Jätkä tuli nyt, ota se käynti, ota se käynti ja me ja myy. Niin tällä hetkellä älä missään tapauksessa hae sitä käyntiin, koska se on se juttu, mitä sä et halua. Sä et halua tavata ihmisten, jos ei se on valmis ostaa, koska sun tapaaminen ei tee sitä ihmistä onnellisemmaksi. Juuri näin. Se, 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 on se vaan tällä ei
1: saa mitään lisäarvoa siitä ajasta, jossa hän kertoo sinulle firmansa nykytilaa.
0: Kyllä, juuri näin. Vaan se kyllä tiedät sen ihan itse, kun sä menet niin nettiin ja Mutta se, mitä sä voit tehdä ja mitä sun kannattaa tehdä, on vaikuttaa sen asiakaskokemuksen sillä tavalla, että se ajattelee se ihminen, että toi kaveri arvostaa mua, se kuuntelee mua, se auttaa se mua. Se haastaa mua. Se haastaa mua. Ja mulla on hyvä olla tuossa seurassa. Koska se on hyvä asiakaskokemus. Ja kun silloin se ostohetki. Miksipä se ei tulisi? Miksipä se ei tulisi? Tulisi sieltä. Puhutaan tällaisista kuviosta, kun kartoittaminen, asiakas, tarpeet, suunnitelmat, haasteet, aikataulu. Mielenkiintoinen juttu. Me heti ampusin tämmöistä perinteistä niin kuin juttua vähän jalkaan tässä kohteen Rest in peace punt, joka on budget, authority, need ja timeline. Tämä on se vanha maailma, että mene sinne asiakkaalle, mieti se budjetti, mieti onko se päättäjä, mieti onko sillä tarve, herätä se tarve ja mieti, koska se voi ostaa. Tämä on tämä perinteinen myynnimalli, joka on hyvin outboundish. Jos näin voidaan sanoa. Nyt pitäisi puhua tämmöisestä asioista kuin GPCT. Mikä on sen asiakkaan tavoitteet? Mitä suunnitelmia hänellä on päästäkseen tähän tavoitteeseen? Mitä haasteita tähän tavoitteen pääsemisen edellä on ja koska tämä asiakas voi sen saada? Eli kyllä ne budjetit, nämä kaikki, totta kai se authority pitää olla siellä, ettei niinku, mitään järkeä keskustella ihmistenkaan, jos hän on hölmöä, niinku, mm. jos, jos, jos ei siitä niinku, niinku synny mitään niinku, järkevää, että päättäjät pitää tietysti olla pöydässä, Mut, Ja budjetit, rahat pitää olla kaikki tämän tyyppisissä, mutta oleellista on kysyä, mikä sun tavoite on, no mitä se meinaat tehdä, että sä pääset sinne tavoitteeseen, no mikä suo estää, että sä et pääse, minkä takia, why are niin kuin, miksi juttelet mun kanssa? Ja, 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 voiko, ja jos et niin tee niin kuin sä kuvittelet, niin mitä sitten sulle tapahtuu? Saat sä kenkää? menet sun firma konkkaan? Meneekö sun kilpailijat yli? Eikö niihin vaikuttaako tuotantokustannuksia ja mihin, mihin tahansa? Niin silloin päästään keskustelemaan asiakkaan kanssa niistä asioista, jotka on heille tärkeintä. Ruva, kolme mun, pointtia.
1: Mun pointti tähän on se, että yrityksillä on rullaava budjetointi ollut jo pitkään, ja ammattiostajilla prioriteetit muuttuu hyvin nopeasti. Ja silloin meidän pitää olla digitaalisesti läsnä ja vastata siihen ostajan muuttuneeseen niin kuin tarpeeseen reaaliaikaisesti oikea-aikaisesti. Ja silloin meidän periteinen myyntitapa kuolee, koska meillä on tietty aika, jolloin me soitetaan ja me ei todellakaan osata soittaa siihen oikeaan hetkeen sinne asiakkaan. Sitten kaksi on se, että ammattiostajat arvostaa ostamisen helpuutta ja 24-7 läsnäoloa. Kaikissa tutkimuksissa korostuu kaksi asiaa. Easy to buy, eli ostamisen helppous ja 24-7 läsnäolo. No kukaan ei pysty tätä tällä perinteisellä myyntitavalla täyttämään näitä kahta kohtaa. Ja, ja sitten se, mikä on jännä näissä tutkimuksissa osoittautuu, että tämä räätälöitävyys ja hintalaatuisuude on vähiten tärkeimmät ostokriteerit. Eli jos sä täytät, sä voit myydä standardiin, mutta se on helppo ostaa, niin se myy paremmin kuin se, että se on räätälöitävä ja hyvällä hintalaatuisuudessa. Ja kolmas pointti on se, kaikista ykköskriteeri. Myyjäorganisaation tulee nauttia laajaa tukea eli sun pitää vaikuttaa moneen päättäjään. Ja taas kerran, perinteisellä kasvotusten myynnillä on erittäin vaikea vaikuttaa moneen päättäjään samanaikaisesti. On vaikea saada kasvotusten tapaamiseen kaikki päättäjät. digitaalisesti. Sä voit tavoittaa vaikka tuhannen hengen organisaation
0: hetkessä. Kyllä.
1: Mitä sä et kasvotusten myynnillä
0: pysty ikinä? Niin, kyllä. Asiakas esittää kysymyksen, sä voit kuvata sen kännykkävideolla videolla ja lähettää sen sähköpostilla. Tuossa on vastaus kysymykseen, kato tuosta.
1: Koko laajasti, koko organisaatio saa tietää kyllä. sen Kyllä.
0: Me tullaan menemään pari minuuttia yli, jos sun pitää mennä, mee. Tämä, että nauhoitetaan tämä tilaisuus, tämä tulee YouTubeen joka paikkaan verkkoon, äh, niin tota, tämä lähetetään, lähetetään näin. Muutama hei kysymys. Oli juuri kysymys, että mitä jos asiakkaat maalla eivät vielä tunnusta digiä, voisiko Inpannuja auttaa tässäkin opettajalta? Nyt te tässä näitä äh, että eivät, eivät maalla tunnusta digia. Nyt pitäisi mennä katsoa asiakkaalle. Minusta aina tämä digitunnistettavuus on aina mielenkiintoinen juttu, jotta se ei olisi subjektiivinen käsitys. Niin mä kattosin, että sitä porukkaa, että mikä niillä on kädessä, kun ne, ne, ne puhuu puhelimeet. Jos se on älypuhelin. Niin on silloin digi. Jos se on Nokia 1011, whatever, xyz, näin, niin se ei silloin ehkä välttämättä ole niin digi. Mutta heti jos silloin on älypuhelin ja sitten katso, että meneekö se, käyttääkö se Googleen. Niin jos se käyttää Googlea, niin se on silloin digi.
1: Osuuspankin pääjohtaja Karhinen sanoi elokuussa osavuosikatsauksessa, että 94 prosenttia OBn kaikista kohtaamisista tapahtuu digitaalisesti. Ja puhelut lasketaan siihen lukuun. 94 prosenttia.
0: Aika, aika hyvä pointti. Sitten kysymys. Alkuvaiheen yritys hakee vielä oikea liiketoimintamallia ja asiakassegmenttejä. Ovatko ohjeet enemmän valmiille asiakassegmenteille eli pidemmällä olevalle yritykselle, jossa selkeät asiakassegmentit, miten sovellatte alkuvaiheessa olevassa startupin tilanteessa?
1: Jos mä saan vastata tähän, niin se on ideaali tilanne, jossa on tämmöinen joka voisi heti alusta asti. Haastehan meillä on just ne yritykset, joissa on tämä vanha perinteinen myyntidraama ja kirjoitettu semmoinen käsiksi, jossa on esimerkiksi asiakkaat vaikka luokiteltu vaikka varallisuus, sijoitetun varallisuuden perusteella vaikka. Ja sitten taas täällä me puhutaan siitä, että ne pitäisi luokitella digikäyttäytymisen mukaan ja mieltymysten mukaan, plus se spontaani. Jos sä startupi siellä, onnettelut, koska unohda kaikki mitä on vanhaa ja ajan luokittelusta ja aloita suoraan se liidien haku sieltä verkosta ja luokittele sen verkkokäyttäytymisen ja mieltymysten mukaan se, että kysyjän tulee vaan rakentaa sitten semmoiset verkkosivut ja palvelut että se kohtaa niitä ostajia siellä verkossa siellä missä ne ostajat ovat ei
0: omilla kotisivuillasi vaan siellä missä ne ostajat ovat kyllä, muutama pointti mennään asiakkaan kohtaamiseen ja, tota, ja mä lähtisin silloin kysymään asiakkaat suoraan, että mikä, on su, mikä sulla on rikki, mikä on sun suunnitelma, että se korjaat, why are you here? miksi sä istut siinä, mikä on sun ongelma ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Onko valmiita korjaamaan se, okei sulla on tämmöinen ongelma, sä haluat tohon tuollaisen jutun, niin tota, ootko sä valmis tekemään tämän systeemin? Puhutaan tämmöisiä, nämä on vähän tämmöisiä No sitten kun sä tiedät sen, että okei ne on valmiit korjaamaan, niin miksi sä kysy siltä, että ne haluat saapua sen korjaamiseen. Teet itse. maailmaan tänne täynnä, tee miehiä, jotka kalastelee informaatiota ja haluaa tehdä itse. Ja sitten tota, se on se, se tota, tee itse miehen viimeiset sanat oli, että teen kotona kaikki sähkötyötä aina itse. Haluaako ne apua? Haluaako ne apua meiltä? Okei, ne haluaa ulkopuoliselta apua. apuu ne apua meiltä? Onko, ollaanko me se kumppani? Ja tällaisia asia. Ja sit lisäksi vähän selvitettäviä asioita. No mitkä on se tavoitteet? Onks, mitkä on sun business tavoitteet? Mit, mitkä on semmoiset tavoitteet jotka liittyy sun duuniin? Mitkä on sun tavoitteet jotka liittyy persoonalliseen elämään? Siinä henkilökohtaisen elämään, koska nekin on tärkeää, että sä haluat tehdä uralla, Ja voit haluaa, että sä säilytät sun duunin paikan. Niin? Millaiset on heidän suunnitelmat? Niinku totaalisesti. Mitä haasteita tällä matkalla? Näin milloin asian pitää olla valmis timeline, Eiksi niin? Milloin tämä pitää olla no, sulla niin, Kyllä. Paljon sulla on rahaa? Hyvä. Missä sulla kuljettaa paljon sulla fyrkka? Moni myyjä tekee sen virheen, että ne ei uskalla kysyä sitä hintaa, koska ne pelkää sitä, että se asiakas lähtee karkuun. Ja silloin saattaa olla sitä, että se asiakas pelki, se on 300 tonni diili edessä ja se pelkää sanoa 60 tonni. Sitten se päästää sen 60 tonni pihauksen sieltä suusta ja se asiakas ei ota sitä enää vakavasti, koska hän oli, oli tota, ää, odottanut maksavansa siitä enemmän, jotta sun laatumeilikuva kärsii. Kuka on päättäjä? Kuka teistä tekee päätöksen, kun me istutaan tässä? Olette, te kaikki yhdessä vai onko meillä joku päättäjä, jotta sä tiedät sen pelin, missä, missä niinku pelataan? Tarve. Niin? Eli se selvii ihan hyvin, kun sä kysyt siltä, että tota, okei, sulla on tämmöinen keissi. No mitä sä sitten teette? Meneekö tämä maailma ihan niinku samalla tavalla? Näin. Yes. Jatkokaupat sovitaan ensi kohtaamisella. Kyllä.
1: Näin se vaan menee. Eli jos kaikki on tehty oikein, niin kohtaamisellahan ei enää kyseenalaisteta sitä, että enääkö tänään diiliä, vaan itse asiassa silloin jo siitä, että mikä se jatkokauppa tulee
0: olemaan. Kyllä. Rupa kolme pointti.
1: Kun ostaja suostuu tulevaisuudessa ja jatkossa tapaamaan myyjän kasvotusten, on hän jo 70 prosenttisesti tehnyt päätöksensä. Kasvotusten tapaamisessa myyjä tulee tuottaa elämyksellisyyttä ja lunastaa jo digitaalisesti annetut ennakkolupaukset. Ja kolmas. Päätöksenteko? Prosessi tulee lyhenemään tai nopeutumaan,
0: kunhan se toimii oikein. Yes. Hei, otetaan polli. Viimeinen polli tähän, tähän juttuun. Suosittelisitko tätä webinaaria kaverille, kollegalle, ystävälle, pomolle, äh, kenelle tahansa? Voisitko Rintarottingilla sanoa, että, että, tota, että oli kiva, kiva tota, äh, webinaari. Laitetaan polli kohta kiinni. Mä lasken yksi, kaksi ja kolme vielä ehtii, nyt soki ja tota, wow. Wow! kiitos huottamuksessa, hyvä ruba, mahtavaa, kiitos kun sä tulit, hei, sellainen, sellainen tota, hieno, hieno systeemi, että, että tota, ää, sales communications ää, jatkaa webinaarien tekoa, ensi viikolla puhutaan sellaisesta, kuinka, kuinka varmistat nopeat voitot, eli kun sä teet inbound markkinointia, joka perinteisesti on markkinointia, joka vie aikaa, niin sieltä on myös saavutettavin nopeit voittoja. Mä voin näyttää mun johdolle, mä voin näyttää meidän myyntijohdolle, mä voin näyttää kaikille, että hei, tämä markkinointi toimii ja näin. Ja sitten, sitten tota 30. päivä tätä kuuta, lokakuun muuten tulossa kohta, niin silloin puhutaan HubSpotin uusista ominaisuuksista ja kuinka meillä on järjestelmä, jossa me pystytään niinku integroimaan ja liimaamaan, se on se sana, mitä sä rupa käytät, niin tota, myynti ja markkinointi ja vielä johto yhteen. Näin. Saatte palautelomakkeen webinaarin jälkeen salescommunications.fi. Mika De Rubanovic Ruba kiitos että se tuli paikalle
1: Kiitos